0: Das sind Leute, die mitten im Leben stehen und, wie das ganz normal ist, mit Dingen zu kämpfen haben und die sozusagen im großen Prozess der gesellschaftlichen Fragen den Eindruck haben, dass sie da einfach nicht vorkommen. Und das erzeugt halt eine Form von politischer Heimatlosigkeit, die großes Potenzial ist, populistisch abgeschöpft zu werden. Und so leicht finde ich sollten wir es den Populisten nicht machen.
1: Sagt Juli C. Cicero Politik, ein Podcast von Cicero, das Magazin für politische Kultur. Seit acht Wochen steht Zwischenwelten von Juli C. und Simon Urban auf der Bestsellerliste. Es ist Gesellschaftskritik verpackt in einem satirischen Roman. Es geht um Debattenkultur, Kampagnenjournalismus ums Gendern und um das Melken von Milchkühen. Und um die Liebe? Mein Name ist Volker Riesing. Ich leite das Ressort Berliner Republik bei Cicero und freue mich heute, die Autorin von Zwischenwelten, Juli C. begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Juli C. im Cicero-Podcast Politik. Schön, dass Sie da sind.
0: Ja, danke. Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
1: Sie haben mal gesagt, dass Sie als Kind sich als Romanfigur betrachtet haben. Was waren Sie denn?
0: Ich war eine Heldin, eine kindliche Heldin. Also vielleicht so ein bisschen was wie in der unendlichen Geschichte, nur halt als Mädchen. Ich habe mir gerne so Geschichten ausgedacht, ähm, tagtraumartig, und hatte dann irgendwann auch wirklich so eine Erzählstimme im Kopf, die quasi immer auch die eigenen Gedanken dokumentiert hat. Also wenn ich jetzt zum Beispiel gedacht hätte, ich sitze gerade in der Cicero-Redaktion und mache einen Podcast, da kam immer so, sagte sie danach, als wenn es ein einen Erzähler gäbe. Und das habe ich irgendwann tatsächlich auch als belastend empfunden. Das war irgendwie so ein bisschen, weiß ich nicht.
1: Also war Schreiben dann schon ein Bedürfnis auch, oder?
0: Ja, also Schreiben war für mich wirklich die Verlängerung dieses Tagträums. Das hatte für mich keine andere Funktion. Ich wollte nicht, dass das jemand liest. Also es war jetzt nicht sozusagen Kommunikation mit einem Leser oder so, sondern... Ich habe das einfach gemacht, weil ich dann noch intensiver mich in diese Fantasiewelten verlieren konnte. Durch dieses Aufschreiben hat das äh, so eine Beständigkeit gekriegt und dadurch auch eine höhere Intensität. Man hat sich, ich habe mich dann auch nicht mehr so leicht verirrt in meinen eigenen Geschichten, weil es dann ja anfing, so eine Ordnung auch zu kriegen.
1: Aber ich habe den Eindruck, inzwischen interessieren Sie sich gar nicht mehr so sehr für Traumwelten, sondern mehr für die, Realität und ihre Absurditäten, Sie haben mal gesagt, Fiktionalität und Wirklichkeit, Unterscheidung interessiert Sie gar nicht so, es interessiert Sie doch mehr, die Wirklichkeit und wie sie sich vielleicht auch zum Schlechten verändert, oder?
0: Ja, wobei ich sagen würde, dass quasi mein Interesse für Gesellschaft und die Freude am Schreiben eigentlich so ein bisschen aus zwei verschiedenen Quellen kommen, also ich kann auch nach wie vor Texte schreiben, die mit Politik und Gesellschaft jetzt zumindest nicht so massiv was zu tun haben, wie es zum Beispiel bei Zwischenwelten der Fall ist. Aber die beiden Bereiche haben sich halt in den letzten Jahren auch immer stärker einander angenähert. Und es gibt ja auch eine Riesenschnittmenge. Also, ich sag mal, durch die fiktionale Beschäftigung mit aktuellen Fragen kann man vielleicht manchmal sogar noch mehr sagen oder vielleicht auch ambivalentere Sachverhalte ausdrücken, als wenn man jetzt zum Beispiel ein Essay schreiben würde, der ja doch einfach immer ein bisschen
1: eindimensionaler ist. Inzwischen welchen gibt es den Journalisten und die Bäuerin? Sind Sie dann in beiden Figuren drin und identifizieren sich mit beiden? Das mache ich tatsächlich eigentlich immer in meinen Büchern. Auch ganz
0: unabhängig davon, ob jetzt die äußeren Parameter mehr nach Juli C. klingen oder nicht. Ja? Also natürlich bin ich eine Frau, habe ein bestimmtes Alter und einen bestimmten Wohnsitz. Das heißt aber quasi nicht, dass automatisch Figuren, die da Übereinstimmung haben, mir jetzt näher sind. Ich muss mich mit den Hauptfiguren, das gilt nicht für alle, bei Nebenfiguren ist es oft dann auch nicht so intensiv, aber ich muss mich da wirklich so reindenken können, dass ich das Gefühl habe, ich kann die Gedanken, aber auch die, die Psychologie, die ganzen Reaktionen, die Affekte, alles, was in der Figur sich abspielt, fast schon am eigenen Leib nachvollziehen, weil ich sonst nicht das Gefühl habe, dass es stimmig ist. Also ich kann es an nichts überprüfen, außer an mir selbst sozusagen. Ich muss es ausprobieren, ob es funktioniert.
1: Vielleicht äh, hat man das Gefühl, dass bei allen Figuren, auch bei den schrill gezeichneten und auch satirisch überhöhten Figuren doch eine große Liebe der Autorin zu den Figuren durchschaut. Eigentlich mögen sie alle ihre Figuren, selbst die Verrückten.
0: Genau, also ich, ich mag sie und manchmal nerven sie mich auch und manchmal gibt es vielleicht auch Momente, wo ich sie wirklich gar nicht leiden kann, aber es ist halt ein bisschen ähnlich vielleicht auch wie im Umgang mit sich selbst oder auch mit den Nächsten, ja, ist ja selten, dass man eine Person oder so auch sich selbst zu 100 Prozent mag. Es hat ja immer Schattierungen und ähnlich geht es mir mit den Figuren auch. Aber was Sie sagen, ist tatsächlich richtig und mir auch wichtig. Was mich gar nicht interessiert, ist quasi Figuren zu schildern, die ich sozusagen nur denunzieren könnte oder wo ich nur abfällig darauf runterschauen könnte. Also das hat immer eine Augenhöhe.
1: Stefan Jordan, die Hauptfigur, ist stellvertretender Chefredakteur, bei einer Hamburger Wochenzeitung, die in dem Roman Der Boote heißt, unschwer als Parodie auf die Zeit zu erkennen. Man wundert sich, wie gut sie die Innereien der Zeit kennen. Und es ist manches sehr amüsant. Dieser Stefan Jordan erlebt, wie seine Zeitung eigentlich zum Kampagnenblatt von Klimaaktivisten wird. Ist das eigentlich für Sie eher eine Dystopie oder eine Wirklichkeit?
0: Also wenn Sie jetzt sagen, das ist die Zeit. Also wenn das so wäre, dann wäre es dystopisch oder vielleicht für manch anderen auch utopisch, weil er sich das wünscht. Wenn wir jetzt sagen würden, es ist eben nicht die Zeit, sondern eher, so wie ich es auch sehen würde, so ein bisschen auch ein Konglomerat aus verschiedenen real existierenden Blättern. Also den Stern könnte man da zum Beispiel auch mit reindenken, den Spiegel in gewisser Weise auch. Dann hat es doch schon auch äh, realistische Bezüge. Also dass es sozusagen ähm, diese große Diskussion gibt um den Haltungsjournalismus. Also inwieweit muss man angesichts riesiger Probleme denn als Journalist vielleicht auch eher Haltung zeigen und eine Meinung haben, als neutral zu berichten. Das betrifft, denke ich mal, alle Redaktionen. Und gerade beim Stern gab es ja auch eine Phase, wo man mal ausprobiert hat, daraus tatsächlich auch eine Blattkultur zu machen und zu sagen, wir machen jetzt auch ganz gezielt unter Zuhilfenahme von Aktivisten eine Mischung aus Journalismus und Aktivismus. Also da ähm, hat er sozusagen schon Testläufe in der Realität.
1: Ja, der Stefan Jordan, der verteidigt also Aktivismus zunächst, Gendern, Disruption, um schließlich dann doch irgendwo äh, geläutert äh, dann zuzugeben, äh, dass er die Geister, die er rief, äh, nicht mehr los wird. Ein moderner Zauberlehrling, will es mir erscheinen.
0: Vielleicht ein bisschen, also... Insofern, als dass er eben tatsächlich, und da muss man ihn auch wirklich ernst nehmen als Person, auch wenn er natürlich auch satirische Züge trägt im Buch, er brennt tatsächlich für das Ziel, er ist überzeugt, dass die Klimapolitik den nicht auf der Höhe der Ereignisse ist, dass da mehr getan werden muss und er sieht sich als Journalist eben auch als Kämpfer für die gute Sache und fühlt sich deswegen völlig legitimiert dazu, diesen Weg auch zu gehen. Und er lebt dann sozusagen erst durch bestimmte Vorgänge im Buch, was die Schattenseite davon ist und warum vielleicht der neutrale Journalismus auch seine Berechtigung hat, gerade angesichts großer Probleme. Weil er merkt, dass in dem Moment, wo das bedeutet, dass das Meinungsspektrum sich ganz stark verengt, eigentlich ein konstruktiver Umgang mit den Problemen nicht mehr möglich ist und das dann eben auch nicht mehr im Interesse der Sache sein kann. Und dann hat er aber tatsächlich eben auch schon Vorgänge mit angestoßen, wie das dann so ist, das Rad setzt sich in Gang, wo er dann nicht als Einzelner sagen kann, halt, ich habe es mir anders überlegt, jetzt äh, möchte ich das doch wieder so haben, wie es früher war. Also da gehen die Ereignisse auch über ihn hinweg so ein bisschen.
1: Naja, man sieht ja schon bei ihm auch zwischen Opportunismus und äh, Überzeugung, äh, so ein changiert er auch karrieregeil. Ist er. Also Sie beschreiben ja. das ja eigentlich äh, ganz schön, dass ja. halb zog es ihn, halb sank er hin. Also mit den Überzeugungen ist das auch so eine Sache. Sie passen auch in seinen Karriereplan, oder?
0: Ja, das wurde komischerweise wirklich von sehr, sehr vielen Lesern so gesehen. Also ich habe es ja schon ganz oft gehört, dass der ja ein heilloser Opportunist sei. Mir ist das selber, als wir die Figur schufen, ehrlich gesagt gar nicht so richtig klar gewesen. Das kann man natürlich absolut so lesen. Aber für mich ist sozusagen das erstmal nicht verwerflich und auch ganz logisch, dass man, wenn man ein Anliegen hat, natürlich auch die Macht braucht, um daraus was zu machen. Und das kann man jetzt opportunistisch nennen. Man kann aber auch sagen, dass das anders gar nicht geht. Ja? Also einem Politiker sozusagen vorzuwerfen, dass er machthungrig ist, wäre absurd einem Journalisten, der sich zum Teil als Politiker versteht, weil er nämlich gestalten will und nicht nur beschreiben, der braucht natürlich das Gleiche. Ja? Also der braucht sozusagen auch eine Position, aus der heraus er seine Ziele verfolgen kann. Das kann auch eine Legitimität haben. Das würde ich nicht unbedingt nur opportunistisch nennen. Allerdings ist es natürlich am Ende so, wo er eigentlich schon beschlossen hat, hinzuschmeißen, die Zeitung zu verlassen, als ihm dann in Aussicht gestellt wird, er könne im Gegenteil noch eine Stufe höher klimmen, da würde ich auch sagen, redet er sich das schon ein bisschen schön, um dann ähm, ein freundstrahlendes Ja sagen zu können, obwohl er eigentlich weiß, dass er da auch eine Spielfigur ist in dem Ganzen und eben nicht gestalten wird.
1: Aber gerade im Bereich äh, Klimaschutz ist dieser Aktivismus ja häufig sehr irrational. Wenn wir den Klimawandel als große Herausforderung sehen, dann steht auf der anderen Seite ein Aktivismus, der äh, irrational und wenig durchdacht häufig erscheint. Wie kommt es, dass diese, diese Attraktivität des Aktivismus äh, da ist, obwohl man ja nüchtern sagen könnte, mein Gott, du äh, rettest doch äh, so nicht die Welt.
0: Ich glaube, das sind einfach verschiedene Sphären des Politischen und man muss sie vielleicht auch gar nicht unbedingt gegeneinander werten. Also ich finde schon, dass Aktivismus eine Berechtigung hat und dass wir das auch brauchen, in der Gesellschaft. Erstens ist es natürlich sowieso ein Recht, das gehört zur Demokratie dazu, aber ich glaube, dass es auch wirklich wichtig ist, weil auch das Überschießende daran, das Irrationale, das oft ja auch Junge, also im Sinne von Jugendliche mit viel Power und großer Emotionalität gibt ja in die Gesellschaft hinein einfach Impulse. Man muss es ja nicht so verstehen, als wären das immer alles sozusagen komplett durchdachte Ratschläge, die man dann eins zu eins umsetzen müsste, sondern es ist ja erstmal auch so ein Energieschub, der in eine politische Szene hineinkommt. Als solches finde ich, hat das seine Legitimität, man muss das nicht alles gut und richtig finden, aber ich bin doch eigentlich froh, dass es da ist, weil man hat gerade der deutschen Jugend vor 20 Jahren notorisch vorgeworfen, sie sei unpolitisch, desinteressiert, verspießert, verbürgert, nur noch am Privaten interessiert, würde sich für die Welt nicht mehr begeistern und hat das eben auch eigentlich als was Negatives gesehen. Und so gesehen ist das doch eigentlich gut, dass Leute sich auch für die Belange der Zukunft wieder begeistern.
1: Aber ist das nicht ein Irrtum, dass Klimaaktivisten, die sich immer festkleben oder ein Klima entsteht, dass es gar keine Debatte mehr über Klimaschutz geben darf, sondern nur noch eine Haltung? Das ist eben gar nicht politisch. Das ist gar keine politische Jugend. Das ist eine, mhm. eine, eine, eine moralisierte Jugend, die nicht Probleme lösen will, sondern in Gut und Böse einteilt.
0: Ja, das ist aber erstens, finde ich, nicht notwendig mit Aktivismus verknüpft. Also ich kann mir einen Aktivismus vorstellen, der diskussionsbereit ist und ich kann mir einen Aktivismus vorstellen, der sagt, nein, darüber gibt es nichts zu diskutieren, das muss so und so gemacht werden. Die erste Form wäre mir natürlich lieber, klar, weil ich äh, großer Fan von jeder Form von Debatte immer bin, sie als absolut wichtig empfinde. Ähm, aber auch bei der zweiten, stark moralisierenden Form, müssen wir uns einfach nur zurückerinnern, um nicht auch immer zu glauben, wir hätten es jetzt sozusagen mit neuzeitlichen und völlig neuen Phänomenen zu tun. Also wir finden auch in den 60ern, in den 70ern, in unserer bundesrepublikanischen Vergangenheit Phasen, da war Politik so hochmoralisiert äh, auf den jeweiligen Seiten eines bestimmten Spektrums, dass man denen sozusagen das Gleiche hätte vorwerfen können. Und wir sagen im Rückblick aber trotzdem, das, waren sozusagen, das war das Einleitungsgetöse auch für Entwicklungsschritte innerhalb einer Gesellschaft, die dann hinterher ja, wird nicht so heiß gegessen wie gekocht, synthetisch rausgegangen sind aus dieser Phase und nicht unbedingt uns alle ins Verderben gestürzt haben. Also wenn das im Aktivismus stattfindet, an der Stelle finde ich das nicht so problematisch. Problematisch finde ich, wenn das in den Redaktionsstuben stattfindet, weil das finde ich, das meinte ich mit den verschiedenen Sphären, das sind unterschiedliche Orte. In der Redaktion, finde ich, muss freie Rede möglich sein und im Parlament muss sie das sein. Das sind die Räume für den Diskurs. Einen Aktivisten würde ich jetzt nicht unbedingt verpflichten dazu, dass er immer differenziert, sachlich, durchdacht und komplett integrativ diskutieren muss. Also das ist vielleicht auch gar nicht seine Aufgabe.
1: Ja klar, aber wenn die allgemeine Debattenkultur schon so eine Moralisierung erreicht hat, dann schwappt das eben in Redaktionen über. Und der Kombinationspunkt in Zwischenwelten ist dann eine Rassismusdiskussion, wo dem Chefredakteur Rassismus vorgeworfen wird wegen einer leichtsinnigen Äußerung in einer Redaktionskonferenz. Genau, wegen eines und,
0: stummen Scherzes eigentlich, den er gemacht hat. Ja.
1: So, und äh, da scheitert dann doch Aktivismus, wenn es sozusagen gar nicht mehr um wirkliche Probleme des Rassismus geht, sondern nur noch um Scheindebatten, um äh, übermoralisierte Begriffsglauberei.
0: Genau, da bin ich total bei Ihnen. Nur würde ich halt ein bisschen anders als Sie sozusagen nicht ähm, den Aktivismus als den Schuldigen oder auch nur die Wurzel des Problems sehen. Ich glaube, das sind zwei verschiedene Dinge. Also die Frage, was Aktivisten tun, wofür sie sich einsetzen und mit welchen Mitteln, ist nicht die gleiche Frage wie nach welchen Parametern entscheidet man innerhalb jetzt zum Beispiel einer Redaktion über das Wohl und Wehe von Mitarbeitern, über die Frage, was darf gesagt werden und was nicht. Weil die Angst davor, sich zum Beispiel falsch zu äußern oder zu einem Thema eine Meinung zu vertreten, von der man glaubt, die sei momentan eben nicht die richtige oder populäre oder sie sei irgendwie kritisch, was einen dann geistig einengt, das ist nicht die Folge, aus meiner Sicht, des Tuns und Wirkens von Aktivisten, sondern ich sehe das eher als sozusagen einen breiteren Mentalitäts- oder zeitgeschichtlich-epochalen Zustand, in dem wir gerade sind. Ja, Also nicht quasi, es gibt hier so die heißblütigen politischen Aktivisten und die haben sich so in ihrem Wirken ausgebreitet in die ganze Gesellschaft und uns alle verändert.
1: Ich glaube nicht, dass das so war. Sondern? Umgekehrt. Ah, so okay. Sagen. Und was, wie, wie ist dieser allgemeine Zeitstrom
0: ich würde den eher so beschreiben, dass wir eine Phase durchlaufen haben, die wahrscheinlich begonnen hat mit dem Ende des Kalten Krieges. Das war, glaube ich, für uns eine wahnsinnige Zäsur, eigentlich ja erstmal ein hoffnungsvoller Moment, dann aber letztlich auch eine Zäsur, die uns aus einer relativ geordneten, vergleichsweise sozusagen überschaubaren, weil irgendwie bipolaren Welt mit einem klaren Für und Wider in eine Situation entlassen hat, wo. Tatsächlich sowas wie Orientierungslosigkeit, die Frage, wo wollen wir eigentlich hin, was sind eigentlich die nächsten Formen von Gesellschaft, worauf läuft sich das alles hinaus. Gibt es noch unendliche Beispiele, Rollen, die sich aufgelöst haben, Religionen, die säkularisiert wurden. Also sehr viele festgefügte Muster sind einfach in diesem Zeitraum abgebaut worden oder im Rückzug gekommen. Und das hat die Menschen, glaube ich, hinterlassen mit so einem Unsicherheitsgefühl, was toxisch ist dann wird, weil Leute brauchen, so ein bisschen klare Ansagen für sich und ihr Leben. Und ich glaube, dass eher in so einer verbreiteten Gefühl von Unsicherheit und dadurch auch Zukunftsangst so eine Sehnsucht gekommen ist, die Dinge wieder klar ordnen zu können. Es gibt richtig und falsch, es gibt gut und böse, es gibt den einen Weg, ja, was ganz problematisch ist in Demokratien, weil wir natürlich eigentlich ja sagen, es gibt nicht den einen Weg, sondern es ist immer alles Verhandlungssache. Also das passt nicht gut zur Staatsform. Ich glaube aber tatsächlich, dass so eine Art jetzt sehr verknappt dargestellte Mentalitätsgeschichte der Grund ist für das, was wir erleben. Und der Aktivismus sozusagen da hineinkommt, sich das natürlich zu eigen macht, es auch befördert und so weiter und so fort. Aber ich glaube nicht, dass er die Ursache
1: ist. Aber wir haben also eines mit einer Diskursveränderung zu tun. In diesem Schwarz-Weiß, das haben Sie beschrieben, Sie sind ja auch selbst äh, immer wieder Gegenstand von Berichterstattung. Wie haben Sie denn jetzt zum Beispiel die Auseinandersetzung äh, um Ihren Roman erlebt oder auch Ihre Äußerung zum Ukraine-Krieg, wo Sie sich kritisch zu Waffenlieferungen geäußert haben? Wie haben Sie da die Diskurse erlebt?
0: Sehr, sehr unterschiedlich. Also was den Roman betrifft, muss ich sagen, waren wir beide als Autoren ziemlich froh, weil wir, ja, ich kann schon sagen, ein bisschen Angst hatten auch vor Reaktionen. Ja, also wir hatten im Grunde davor Angst, dass das Buch vielleicht gar nicht als äh, Buch oder Roman dann gelesen wird, sondern dass man eher versucht, uns als Autoren mit äh, angeblichen Meinungen oder Äußerungen darin zu finden und das dann aufs Korn zu nehmen. Also das hätte uns wirklich zu schaffen gemacht, also so eine Art Missverständnis, die Romanform zu ignorieren und das eigentlich als eine Meinungsäußerung zu lesen. Und das ist nicht passiert. Also soweit ich es mitbekommen und verfolgt habe, wurde der Roman tatsächlich auch als solcher rezipiert und dann auch kritisiert, das kann man machen, die Motive dafür mögen so oder so sein, aber es ist halt ein legitimer Vorgang. Also damit kann ich gut leben, auch wenn dann einer schreibt, das wäre irgendwie sauschlechte Literatur, da komme ich drüber weg. Ja. Anders ist es zum Beispiel jetzt äh, zum Teil in Reaktionen auf die Ukraine-Äußerung gewesen, wo eben sozusagen diese Sachebene dann verlassen wird und auf die Person gezielt wird. Und das ist etwas, womit ich, und das geht glaube ich auch wirklich jedem so, wahnsinnig schlecht zurechtkomme. Also da, ähm, glaube ich, sind wir Menschen relativ schutzlos gestellt, wenn wir öffentlich als Person diffamiert werden, sind wir in dem totalen Dilemma, wie wir uns verhalten sollen. Man kriegt das nicht mehr aus dem Kopf, man kriegt das nicht mehr weggewaschen, das verfolgt einen. Also ich habe ja vergleichsweise immer, sage ich mal, Glück gehabt, also andere hat das noch wesentlich härter getroffen. Und das geht, wie ja auch in unserem Roman wiederum geschildert, bis hin zu ganz konkreten Krankheitssyndromen, die das bei den Leuten auslöst. Also da sind schlimme psychosomatische Folgen. Wenn jemand jetzt über lange Zeit in so einem sogenannten Shitstorm steht, dann macht sich das sogar körperlich bemerkbar. Also das ist was sehr verletzendes, auch physisch verletzendes.
1: Ja, was muss denn unsere Gesellschaft noch lernen, wenn sie nicht in der Lage ist, mit solchen Debattenausholungen so umzugehen, dass die Menschen da gesund bleiben?
0: Dass sie gesund wieder rauskommen. Eigentlich müsste man gar nichts Neues lernen, sondern man müsste sich eigentlich aus meiner Sicht auf ein paar Selbstverständlichkeiten besinnen. Also zum einen die, dass zumindest in der Demokratie das Spektrum zulässiger Meinungen sehr groß ist, und der äußere Rand von vielleicht unzulässigen Meinungen sehr schmal. Und dieser äußere Rand wird durch die Gesetze definiert. Und innerhalb dessen, was zulässig ist, muss man es ertragen können. Und das heißt nicht, dass man dieser Meinung sein darf oder nicht widersprechen darf. Natürlich, das darf und soll man. Aber man muss sozusagen es unterlassen, zu versuchen, diejenigen, die die Meinung äußern, aus dem Bereich des Sagbaren zu drängen. Das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Hinzu kommen für mich so ein paar Sekundärtungen wie gegenseitiger Respekt Versuch zuzuhören, versucht das, was jemand sagt, der eine andere Meinung vertritt, zumindest zu verstehen, ohne es teilen zu wollen. Das sind eigentlich ganz einfache Dinge. Das ist eigentlich nichts Neues, was wir da lernen müssen.
1: Die Bundesregierung plant ja so Meldestellen jetzt für Rassismus, Antifeminismus, Anti-LGBTQ, Anti-Transfeindlichkeit. Ist das das richtige Mittel, um mehr Diskussionskultur in der Gesellschaft zu fördern?
0: kann ich nicht beurteilen. Ich weiß auch nicht, ob das das Ziel ist, äh, an der Stelle Diskussionskultur zu äh, fördern. Ich habe das Gefühl, dass es eher ein Versuch, vielleicht auch ein etwas hilfloser Versuch, mit Vorgängen im Internet zurechtzukommen, wo man das Gefühl hat, da ist kein Kraut gegengewachsen. Weil das in digitalen Medien, die sogenannte Hate Speech halt blüht und zwar wirklich auf allen Seiten und in allen Lagern. Also da kann im Grunde jeder Gegenstand äh, davon werden. Das ist ein Faktum und das ist auch nicht besser, sondern eher immer schlimmer geworden in den letzten Jahren. Ich bin mir aber nicht sicher, ob da mit einer Meldestelle weitergeholfen ist. Also mein Eindruck ist, also vor noch 10, 15 Jahren hätte ich mich für so eine Äußerung geohrfeigt, aber mein Eindruck ist, wir müssen langsam mal über eine Klarnamenpflicht nachdenken im Internet. Ich weiß nicht, ob wir so weiterkommen mit der Anonymität, weil... Es wäre ein Testlauf. Ich weiß auch nicht, ob es helfen würde, aber ich habe schon den Verdacht, dass die Tatsache, dass da die meisten Leute einfach unter Pseudonym und nicht rückverfolgbar, also außer strafrechtlich auftreten, der ganzen Sache so eine inzwischen schon fast äh, psychotische Eskalation gegeben hat. Und wenn jeder, der sich äußert, wüsste, dass er identifizierbar ist, hätte das, glaube ich, schon einen disziplinierenden Effekt. Was Besseres fällt mir auch nicht ein, aber ich glaube, eine
1: Meldestelle ist auch nicht die heißbringende Idee. Die andere Hauptfigur in ihrem wunderbaren Roman ist die junge Bäuerin, die versucht, den väterlichen Hof zu retten. Sie radikalisiert sich zum Schluss, fühlt sich von der Politik mit ihren Sorgen auf dem Land nicht wahrgenommen. Es mündet in einer gewissen Dialogverweigerung. Sie leben selbst auf dem Land in Brandenburg, Erleben Sie das? Ist das Ihr Erfahrungshorizont, das, was als abgehängt bezeichnet, an Rausfallen aus Diskursen, aus gesellschaftlichen Zusammenhängen, dass das das Phänomen ist auf dem Land?
0: Absolut. Und ich glaube tatsächlich, dass es auch nicht nur auf dem Land so ist, sondern dass das auch in städtischen Peripherien genau das Gleiche ist. Kann ich jetzt nicht so gut beurteilen, weil ich da eben nicht ansässig bin. Halte ich für ein wirklich großes Problem, weil ich manchmal denke, dass wir uns da tatsächlich, wenn wir nicht aufpassen, US-amerikanischen Verhältnissen nähern, was wir tunlichst vermeiden sollten, weil einfach nicht zuletzt aus meiner Sicht auch dadurch, dass sich die eigentlich linken Parteien, die Sozialdemokratie, aber auch die Linke zielgruppenmäßig umorientiert haben, eben ein Haufen Leute sich politisch nicht mehr adressiert fühlen. Und die sind nicht abgehängt in dem Sinne, wie man das manchmal gegenüber Ostdeutschen gebraucht, so nach dem Motto, Arm, Unterschicht, keine Ahnung von Demokratie oder was dann immer alles kommt, überhaupt nicht, sondern das sind Leute, die mitten im Leben stehen und wie das ganz normal ist, mit Dingen zu kämpfen haben und die sozusagen im großen Prozess der gesellschaftlichen Fragen, es geht ja auch immer darum, wo richtet sich der Blick hin, ne? also was sind die Probleme, denen wir uns prioritär widmen, den Eindruck haben, dass sie da einfach nicht vorkommen und das erzeugt halt eine Form von politischer Heimatlosigkeit, die großes Potenzial ist, populistisch abgeschöpft zu werden. Und so leicht, finde ich, sollten wir es den Populisten nicht machen. Ja? Also dass man sozusagen dann mit ganz billiger Institutionenkritik und die da oben und Berlin die Leute abholt äh, an die Wahlurne. Ich finde, das sollten wir, da, da müssen wir es gegen machen, das sollte nicht so sein.
1: Aber wie kommt es, dass das die Demokratie, die Sie ja auch immer wieder beobachten und deren Krisenphänomene Sie beschreiben, bei uns scheinbar so eine Situation hat, dass sie eben einen demoskopisch messbaren Mehrheitswillen gar nicht mehr reflektiert. Also die Migrationspolitik wird von einer Mehrheit der Bevölkerung kritisch gesehen. Die Klimaschutzpolitik jetzt bei Öl- und Geisheizung wird von einer Mehrheit kritisch gesehen. Wir brauchen gar nicht über solche Sachen wie Gendern zu reden. Also es scheint doch dieses Phänomen zu geben, dass sich da was abgekoppelt hat, was politische Meinungsbildung in Berlin-Mitte angeht und was offenbar politische Auffassung in der Fläche ist. Oder ist das zu dramatisch?
0: Ich glaube, es ist ein bisschen zu dramatisch, weil es sich natürlich nicht komplett abgekoppelt hat und weil man ja auch nicht jetzt grundsätzlich so einfach sagen kann, die Mehrheit der Deutschen ist für eine andere Migrationspolitik und gegen Klimapolitik. Das, das stimmt ja natürlich so nicht. Natürlich. Also das sind ja Schattierungen, Gruppen, die sich wiederum, wie das ganz normal ist. Also das Meinungsspektrum ist äußerst divers. Und es ist auch völlig normal sozusagen, dass sich innerhalb von Gesellschaften Interessen auseinanderdividieren. Das ist auch nichts Schlimmes. Ich finde auch immer diese vorschnelle Diagnose der Polarisierung und wie man gerne sagt, oder Spaltung, da frage ich mich manchmal, was denn das Gegenteil davon wäre. Komplette Einigkeit, ja, also äh, Gedankengleichheit innerhalb. Das ist ja nicht, was wir, was wir anstreben. Natürlich wollen wir Kontroversen. Und es ist normal, dass wir polarisiert sind, also andere Meinungen zu verschiedenen Fragen haben. Ich glaube tatsächlich, dass das Wichtige eben ist für eine gesunde Demokratie, dass sich diese Meinungsgruppen repräsentativ wiederfinden können. Weil das ist nun mal unser System. Wir wollen nicht das Einzelne losgehen, die Sache selbst in die Hand nehmen oder so. Sondern wir wollen das parlamentarisch repräsentiert haben. Und dafür brauchen wir eben ja schon eine Partei, wenn das große Strömungen sind, die das in sich aufnimmt. Und mögliche, möglichst halt eine Partei, die auch sozusagen im Spektrum der Mitte berechtigterweise ihren Platz hat. Und da war eben schon die Linke über lange Zeit ja, für bestimmte Gesellschaftsschichten einfach ja, die Projektionsfläche. Also das waren. Meinen ich glaube, Sie jetzt die Arbeiter linke Partei, Partei
1: oder meinen Sie die meine Sozialdemokratie? Ja.
0: Ursprünglich war es ja mal jetzt im alten Westen sozusagen die SPD als sozialdemokratische Partei. Dann gab es Abspaltungen und dann hat sich das so entwickelt, dass wir jetzt halt zwei Parteien auf der linken Seite haben, die Linke und die SPD die aber beide, finde ich, doch ein ähnliches Problem entwickeln, sich nämlich zu akademisieren. Ja, also auch bei ihrem politischen Personal, was früher bei der SPD ganz klar auch aus mittelständischem Bereich oder Arbeiterschichten kam, jetzt eigentlich nur noch auf Akademiker zu setzen. Damit geht es schon los. Ja. Wie groß ist dann die Anknüpfung an die Leute, die sie eigentlich ursprünglich mal wählen sollten, wenn da überhaupt keine ähm, auch biografischen Gemeinsamkeiten mehr sind und eben auch dadurch äh, bei der Themensetzung. Und wenn das passiert, dann glaube ich, ähm, haben wir eben zwar keine Polarisierung, aber wir haben sozusagen eine Gruppe, die sich politisch nicht mehr wiederfindet. Nicht, weil sie bei bestimmten Fragen jetzt anderer Meinung ist, sondern weil ihre persönlichen Anliegen nicht so stark sichtbar sind im politischen
1: Spiel. Haben Sie das dann auch selbst erlebt? Haben Sie das Gefühl gehabt, dass zum Beispiel die Kritik äh, an einer möglichen Impfpflicht, die Sie ja geäußert haben, marginalisiert wurde, medial und auch politisch?
0: Na, marginalisiert ja nicht, eher im Gegenteil. Also wenn man jetzt bei der Corona, in der Corona-Zeit gesagt hat, äh, ich bin gegen die Impfpflicht oder wenn man äh, bestimmte Maßnahmen kritisieren wollte, weil man sie für untauglich oder nicht gut verhältnismäßig austariert hielt, dann hatte man 30 Talkshow-Einladungen in zwei Wochen. Ja? Also marginalisiert kann man nicht sagen. Also im Gegenteil. Man wurde eigentlich sofort versucht, auch an die Rampe gesetzt zu werden. Also marginalisieren ist nicht das richtige Wort. Nur wusste man halt, dass man sozusagen nicht eingeladen ist, um sachlich über das Problem zu sprechen, sondern dass man eher eingeladen ist, um sozusagen gezeigt zu bekommen, als Exempel, dass diese Meinung absolut unvertretbar ist und sich dafür herzugeben dann als, als Sprachrohr, das ist zwar eigentlich wichtig und ein heeres Anliegen und ich hätte von mir selber sozusagen eigentlich auch verlangt, dann zu diesen 20 Talkshow-Einladungen hinzugehen und das zu machen, aber da muss man schon gucken, auch wo die persönliche Belastungsgrenze ist und wie gut man das dann hinkriegt. Das ist nämlich sehr, sehr schwer zu ertragen und man muss ähm, extrem cool sein und ja, also man braucht so ein paar Eigenschaften, die ich glaube ich nicht habe. Deswegen habe ich mich dann sozusagen selber so ein bisschen marginalisiert. Ja, aber das kann man sozusagen nicht als ein Ausgrenzungsphänomen beschreiben. Es ist ähm, diffus, also es ist, es ist komplizierter.
1: Aber das Interessante ist, dass diese Attraktivität des Mainstreams auf der anderen Seite hat natürlich auch seinen Grund darin, dass es eben nicht so wehtut, wenn man mit der Masse mitschwimmt. Ja? Also was muss denn der Journalismus, was muss denn jetzt passieren, um das, was Sie sagen, breiteres Meinungsspektrum abzubilden?
0: Ich vermute ja mal, dass das Meinungsspektrum in den Redaktionen vorhanden ist. Also das stimmt natürlich dann nicht, wenn sozusagen über eine sehr lange Zeit hinweg in Redaktionen Neueinstellungen stattfinden, immer aus einem ähnlichen politischen, auch biografischen Hintergrund. Also wenn ich quasi sage, ich bin eine große Zeitung und ich stelle aber nur Leute ein, die natürlich akademisch gebildet sind wahrscheinlich, aber halt auch alle was Ähnliches studiert haben, die alle Links oder Grün wählen und die auf die Frage, warum sie Journalist oder Journalistin werden wollen, zur Antwort geben, ich möchte die Welt verändern. Also wenn das sozusagen das Einstellungsprofil ist, wird man das Meinungsspektrum nicht ganz so groß haben. Es ist ja auch wiederum normal, dass Zeitungen Ausrichtung haben, das hatten wir auch schon immer. Wir wussten immer, dass die FAZ konservativ ist und die Süddeutsche vielleicht eher vergleichsweise links oder progressiv. Also es gab immer diese Profile, aber ich vermute schon, das ist auch das, was man hört, dass es innerhalb von Redaktionen immer Streit auch gab und der ist ja wichtig. Also Streit darüber, was für eine Stellungnahme zu einem bestimmten Problem dann eben erfolgen soll, weil das wird ja nicht alles diktiert von der Grundhaltung, die man mitbringt. Und diesen Streit, der muss, ich bin ja in den Redaktionsstuben nicht, ich kriege das ja nur höchstens mal miterzählt, der muss, glaube ich, genau wie überall sonst in der Gesellschaft wieder produktiv geführt werden. Also wenn mir Journalisten erzählen, dass sie sich immer öfter dann auch mal, sei es in der Cafeteria oder in der Redaktionskonferenz, sagen, ach, da sage ich jetzt mal nichts zu, das gibt dann wieder Ärger, ja, vielleicht auch aus so einer Erschöpfung heraus, weil die letzten Diskurserfahrungen waren unproduktiv und aggressiv, dann ist das nicht gut. Also eigentlich muss man doch immer das Gefühl haben, ich habe hier, das, das stimmt was nicht oder das sehe ich anders. Muss man doch in diesen Kreisen eigentlich immer das Gefühl haben und darum sage ich das jetzt auch und nicht irgendwie denken, ach komm, ach das gibt wieder nur Ärger, jetzt bin ich mal ruhig, jetzt spare ich mir irgendwie den Stress. Also wenn sowas tatsächlich sich breit macht, dann äh, muss man auch eine eigene Gesprächsform arbeiten. Und Sie
1: würden eine Einladung in die Redaktionssitzung bei Zeit und Stern annehmen, oder? Nur, dass wir das hier nochmal festhalten.
0: Ja, selbstverständlich. Also die Einladung gab es auch schon öfter. Es gab ja immer dieses schöne Instrument der Blattkritik, wo man als Außenstehender dann äh, mal aufgerufen war, zu einer bestimmten Ausgabe was zu sagen und das habe ich gelegentlich gemacht und habe das eigentlich auch immer als sehr interessant empfunden. Ich weiß aber nicht, ob sozusagen äh, so eine Runde, wo dann ein Blattkritiker äh, da ist, sozusagen den Alltag widerspiegelt oder ob das nicht vielleicht auch dann eher eine Sondersituation ist.
1: Wir waren ja noch in Brandenburg, im Dorf, wo Sie leben. Und da wollte ich ja noch hören, wie denn da so die Situation ist. Vielleicht werden Sie da umgekehrt als die besserwissende Städterin wahrgenommen. Oder wie ist die Atmosphäre? da? Nee. Ne?
0: Nee, das war Gott sei Dank von Anfang an gar nicht der Fall. Ich hatte tatsächlich Angst davor. Ich bin ja nicht nur Städterin und besser wissend, ich bin ja auch noch Wessi und dann auch noch so eine Art Künstlerin. Also ich bin schon so ein bisschen als das andere Ende der Fahnenstange irgendwie dahin gezogen in, in sämtlichen Segmenten. Aber bin äh, sowohl dem Dorf als auch mir selbst dankbar dafür, dass wir diese Berührungsprobleme eben gerade nicht hatten. Also wenn ich was gespiegelt kriege, auf auch sozusagen mein bisschen politisches Wirken, ist es eigentlich von dort immer sehr, sehr positiv, weil die Leute halt eher dann so ein endlich sagt's mal einer Gefühl spiegeln, als jetzt zu sagen, du weißt alles besser. Also die finden es eher gut.
1: Welche Rolle hat denn überhaupt das Private? Auch in den Romanen habe ich mich gefragt. Ist das Private dann am Ende doch eigentlich immer nur... Die Langeweile, tatsächlich ist der Journalist, hat ja gar kein Privatleben, lebt ja nur in seinem, ist ja auch sehr realistisch, lebt nur in seiner Redaktionsstube. Das ist sehr ähm, realistisch. Die, Bäuerin, äh, die Bäuerin hat immerhin noch einen ganz großartigen Mann, der mit den Kindern spielt. Überschätzen wir vielleicht manchmal das Politische auch für die Menschen?
0: Das ist eine gute Frage, eine sehr gute Frage. Das ist, glaube ich, so ein bisschen auch phasenabhängig. Also wir sind jetzt halt gerade in einer Phase, wo wir seit ein paar Jahren das, zum Teil das Gefühl haben, zum Teil aber auch nicht nur das Gefühl, dass sich Krisen und große Herausforderungen aneinanderreihen. Und logischerweise sind das dann auch Phasen, wo das politische Bewusstsein sehr stark wachgerufen wird. Ja, bis dahin, dass es sich jetzt auch wieder zu vermischen beginnt, insofern, als dass sich viele privaten Beziehungen davon auch gar nicht mehr freihalten lassen. Ja, also das ist ja auch so ein Phänomen, worum es im Roman geht und was äh, ich ständig höre, Gott sei Dank nicht so häufig erlebe, dass sich Freundschaften, auch familiäre Beziehungen wieder an politischen Fragen entzweien, so wie das in Deutschland vielleicht zuletzt nach dem Zweiten Weltkrieg in den 60er Jahren in den großen... Vater-Kinder-Diskussion zum Thema, was hast du eigentlich gemacht, so vor 45 gezeigt haben, wo dann eben auch, familiären, wo auch familiäre Beziehungen gespalten oder gesprengt wurden durch politische Konflikte. Und was wir jetzt aber davor, also in der Zwischenzeit sozusagen eine Weile ja eher nicht so hatten. Also meine Generation hat sich mit ihren Eltern nicht auf diese Weise auseinandergesetzt, und auch Freundschaften und so habe ich nicht als unpolitisch erlebt, aber nicht als den Ort, wo man diese Konflikte so aggressiv ausgetragen hat. Also man hat sich eher verständigt darüber und unterhalten, aber es war sozusagen kein Schlachtfeld. Und in den letzten Jahren hat sich das auch, finde ich, wieder so stärker vermischt. Also der, der politische Kampf und die private Beziehung.
1: Ja, da hat man ja in dem Roman... Also ich hatte da in Roman ja doch dann die Hoffnung, dass die Liebe wenigstens äh, uns hilft. Mhm. Ähm, das ist dann doch auch nicht der Fall. Also die
0: Hätte aber sein können bei den beiden. Ja. Hätte sein können. Also ich finde, so, so unterschiedlich die sind in ihren Lebenswelten und in ihren politischen Auffassungen, die verbindet doch eine ganze Menge. Allein dadurch, dass die sich eben auch schon kannten, bevor jetzt alle diese Fragen so relevant geworden sind. Die beiden Figuren kennen sich aus der Studentenzeit, die verbindet viel. Und ich würde es durchaus so sehen, dass sie eine absolute Chance gehabt hätten. Die sind ein bisschen verliebt ineinander, sind sie tatsächlich befreundet, so mit kleinem Plus sozusagen noch, Plus X. Und wenn das, was ihnen dann zustößt in ihren jeweiligen Welten, nicht ganz so fordernd gewesen wäre, hätten die, glaube ich, schon eine Chance gehabt. Weil ich glaube nämlich persönlich gar nicht daran, dass man sich nur dann... Ähm, auch in der Liebesbeziehung gut versteht, wenn man genau dasselbe denkt. Also das halte ich nicht für, für notwendig. Also
1: die äh, Liebe steht doch über der Politik.
0: Vielleicht nicht bis ins Letzte, aber ein Stück weit ähm, sollte sie belastbar sein. Ja, das finde ich schon.
1: Frau C., ich danke Ihnen für das Gespräch. Dankeschön im Cicero-Podcast Politik. Heute zu Gast die Schriftstellerin Juli C. Vielen Dank, dass Sie da waren. Dankeschön. Cicero Politik. Ein Podcast von Cicero. Das Magazin für politische Kultur.